0: apresentar. E daí, ó, para começar, o que a gente tem que entender primeiramente o que que é o BCA? BCA ele vem da sigla, não sou, não sei falar inglês, é branched chain amino acids. Que em português nada mais é do que aminoácidos de cadeia ramificada. O que são aminoácidos de cadeia ramificada? Basicamente para você entender, nosso corpo ele possui 20 tipos de proteínas que são conhecidas na, na natureza. E dessas 20 Nove são essenciais, o nosso corpo não produz, então a gente tem que consumir através da alimentação. E dessas nove, três estão presentes no BCA que é a leucina, isoleucina e avalina. E esses são as três proteínas, as únicas que são utilizadas como fonte de energia pelo nosso corpo quando proveniente da proteína. Beleza? Então é basicamente isso, só uma introdução para você não ficar tão perdido. E aí a gente vem aqui ó para a próxima pergunta aqui que seria o que prometem acerca do BCA no mercado de vendas e aí as promessas as maiores promessas principalmente aumento de massa muscular recuperação muscular melhora do desempenho são as principais promessas deste suplemento no marketing é, de venda de suplementos. tá Uhul. e aí passando aqui ó
1: o BCAA... de onde
0: vem fala
1: então, só para falar que o BCA é um dos mais conhecidos, né, cara? Todo mundo fala, é, o whey creatina e sempre o terceiro é o BCA. Todo mundo Sim, vai falando, Exatamente. É, vai tomar o quê? Ah, whey creatina e BCA. Então tem gente que só para complementar, é um Tanto que, é, que mais... é
0: vendido Tanto que é vendido como kit hipertrofia normalmente pelas lojas de suplemento. Creatina
1: e BCA. Sim.
0: Então, e daí de onde vem e por que te falarem que o BCA é inútil? Primeiramente, quem fala que o BCA é inútil, na maioria maioria das vezes, não são todos que eu conheço pessoas bem renomadas na área que falam que realmente é uma suplementação inútil, mas a grande maioria que você vê que fala que é inútil não tem base nenhuma. Por que ela fala que é inútil? Porque ela ouviu o ciclano falar, o Zé, cientista do do butiquim, e falou que é inútil e ela vai replicando isso. Aí ela fala para o João, o João fala para fulano, ciclano, esse ciclano fala para outras pessoas e isso acaba se espalhando assim como os mitos acerca da creatina que a gente viu no episódio 1, beleza? tem é aquele, e daí, é aquele, é aquele meme, né? Qual pessoal, meme?
1: Aquele meme do cachorro, né? É, posso fazer carinho nele? Pode, ele não faz nada. O nome dele é BCA. você já viu esse meme.
0: Ah, tá, tá já sim, já. Os já caras sim.
1: compartilham e isso aí, aí tem... mas nem sabem o motivo.
0: Não sabe nem o porquê. Aí fala assim,
1: ah, o BCA é inútil, não sabe nem o porquê. Para. Foi?
0: Foi, foi. Continuando, ele tava falando. Ora, as bundas fazem muito bem. Já dizia minha coordenadora de curso. Sentar a bunda para estudar. É, e daí, por que não dizem que ele não serve para nada? De modo geral, é porque a facilidade de se encontrar BCA nos alimentos, na suplementação de whey, por exemplo, do soro, é, proteína do soro do leite, que é o whey, é muito fácil. Então, acabam dizendo que não há necessidade de suplementar. A gente vai ver mais para frente que é inútil ou é mais relacionado ao custo-benefício do BCA Qual seria essa questão? A gente vai estar vendo mais para frente, respondendo essa pergunta ao fim.
1: Uma... E aí a gente
0: começa com as dúvidas.
1: Essa, essa, essa questão também de, de que ele entra, né, pra, igual trouxe aqui os suplementos para mostrar na prática também, a gente consegue ver isso. É, uma das, um dos fundamentos, por ele ser inútil, é como você falou, o BCAA é um, são aminoácidos de cadeia ramificada e dentro desses dos aminoácidos essenciais é, a gente separa os três, que é o leucina, isoleucina e a valina. Se você olhar, é isso aí é o que está aqui no, no aminograma do próprio BCA, Só que se você for olhar um aminograma, né, que seria o detalhado ali, quantidade de aminoácidos, tanto de, de, de um whey protein ou... De você procurar sobre a carne As proteínas de de origem animal Se você for olhar olhar Dentro de um aminograma Você vai olhar aqui e vai encontrar Esses três aminoácidos também Então um dos motivos de falarem Que ele é inútil É porque você já conseguiria Esses três Componentes no Whey protein e também Em outras fontes de origem animal Carne, ovo, queijo, leite, enfim então, essa é uma das formas de falar que ele é inútil. esse é uma explicação, né? Uma
0: das. Isso, exatamente. Porque o BCA de forma geral, não tem todas as proteínas. Ele é um aminoácido e são apenas três aminoácidos. No whey tem todos. É. E daí, começando as dúvidas que mandaram pra gente. Mandaram, ele ajuda na recuperação muscular? Então, é uma das estratégias mais utilizadas, é por quem utiliza os treinadores e coaches que utilizam no meio do fisiculturismo, no meio da musculação, é para recuperação muscular. E daí sim, tem artigos que sustentam essa ideia e é sim justificável essa utilização do BCA para recuperação muscular. Mas a gente vai estar vendo mais para frente que não é qualquer BCA E daí o estudo que avaliou isso analisou aquela dor muscular que a gente sente normalmente quando a gente está voltando de um tempo parado ou então quando você é iniciante ou quando troca de treino ou apenas um estímulo ou outro no treino que você dá diferente, dá uma aumentada no volume. A gente sente aquela dor muscular, com o músculo fica dolorido. Às vezes, se você exceder demais, você fica até com dificuldade de movimentação. E daí, é... o estudo analisou isso. Essa dor normalmente ocorre após 24 a 48 horas. E pegou 10 anos de estudo, de 2007 a 2017. E analisou que sim, é sustentado pela literatura que tem o suficiente para suportar que o BCA pode, sim, ser utilizado para uma atenuação da recuperação muscular. Ele ajuda, sim, dessa forma, na diminuição da dor muscular, que a gente chama de DEMIT, que é uma dor muscular de início tarde, DmIt, demite. Isso DEMIT. É uma... Quer falar alguma uma... coisa disso, João?
1: uma questão que a gente estava até conversando esse dia também, deixa eu botar para cá o Supremo, uma... uma questão que a gente estava falando sobre isso também, que um dos motivos dele também auxiliar bastante nessa questão da recuperação muscular, e as pessoas acabarem sentindo isso, é a questão do BCA não ser metabolizado. Né? As proteínas em si, né? as proteínas, o próprio whey protein e as proteínas de origem animal, elas necessitam passar pelo nosso organismo, passam por todos os processos e depois ela é dissipada na nossa corrente sanguínea. O BCA não passa por esse processo, ele, já é, ele, já, ele não é metabolizado. Então, ele já entra com mais facilidade na nossa corrente sanguínea. Então, assim, em questão de prática, inclusive, eu ouço muito falar e vejo muitas pessoas relatarem essa melhora de forma mais rápida. Talvez, se a gente pensasse ao longo prazo, um whey protein ou as outras proteínas que a gente vem citando aqui, ela tenha o mesmo benefício. Só que o BCA, por ele não ser metabolizado, ele não passa por todo o nosso processo, que não é de 20 minutinhos, é um processo bem longo, eu acredito que por ele não ser, é, é, não passar por esse processo, é, ele acaba sendo mais eficaz né, nesse, nesse quesito e as pessoas acabam sentindo a, a, a diferença né, nesse caso. Eu acredito Sim, que, é que é
0: etapas, isso. Né, na verdade. Isso. Ele isso, por etapas é. no processo de ir para o organismo ser utilizado como fonte energética. Isso. E daí, a segunda questão é, ele ajuda na performance do treino? O que, que seria? É você conseguir treinar melhor porque você utilizou o BCA? Também é uma outra estratégia muito justificável. Porque O BCA, como a gente já falou, ele possui esses três aminoácidos, que é leucina, isoleucina e valina, para você não esquecer. E a valina, ela tem uma função bem interessante de maneira aguda, ali no momento do treino. Porque no momento do treino, no seu dia a dia também, tem uma molécula chamada triptofano. É inevitável não ter que falar isso, às vezes é muito técnico que fica, mas é inevitável. Tem uma molécula chamada triptofano, que se ela se ligar ao seu receptor, ela vai te gerar um relaxamento, uma liberação vai formar moléculas de relaxamento no seu corpo. Daí você vai ficar mais com uma certa letargia, mais questão de sono, tanto que tem suplemento de triptofano para melhora do sono, para você melhorar a qualidade do seu sono. E daí a valina que é obtida através do BCA ela disputa receptor com esse triptofano. Ou seja, quando você consome o BCA antes do treino ou no seu intra-treino, como o João disse, ele é rapidamente metabolizado pelo corpo, ali você vai ter mais valina se ligando ao receptor do que triptofano. Então você vai ter menos relaxamento muscular. Foi? foi. Foi, foi, E aí essa é uma das estratégias que os coaches e treinadores utilizam com o BCA, beleza?
1: Ele é ele inclusive, ele inclusive é uma uma das estratégias que você falou de grandes coaches que utilizam além do BCA, né? eles fazem um blend, né? usam o carboidrato do do Gatorade, o isso, isso Gatorade BCA, alguns usam creatina, que é o chamado intra treino, para no meio do treino ali dar uma dar um upgrade também.
0: Daquele UP. Então é isso. A questão. Próxima pergunta. Ajuda a segurar mais água no músculo? Mandaram para gente. Já escutaram alguma vez falar que segura mais água no músculo? Não. Eu nunca vi relatos sobre isso. Não sei se o João já ouviu, mas eu nunca ouvi relatos algum acerca dessa funcionalidade para o BCA. Então a gente já fala que não e já pula para a próxima pergunta. E qualquer um pode tomar ou tem algum risco para o organismo? E como a gente falou, o BCA nada mais é que três tipos de aminoácidos. Por isso, ele não tem nenhuma contraindicação para ninguém. Não há contraindicação do, acerca do BCA na literatura. Ou não tem nenhuma justificativa plausível que te impeça de tomar o BCA. Senão você não poderia comer carne, por exemplo. Você não poderia comer nenhuma fonte de proteína é. que contenha BCA.
1: Fala. Pode falar. As pessoas Fala. têm muita dificuldade com. com... Ah, é que as pessoas têm muita dificuldade com essa questão do suplemento. O fato dele estar num, num potinho, assim, cheio de coisa escrita. Só que aí quando você começa a entender, de fato, o que, que é... Que não... Foi? Você ouviu como cheguei a falar?
0: Não, mas pode dar segmento, pode dar segmento. Porque foi aqui que travou.
1: Não, era, só, aí, não. era só. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. para falar que, que as pessoas têm dificuldade com Com o produto em si, sabe? Tipo assim, o que tem no produto tem em outros alimentos que ela já consome, naturalmente, frango, ovo, carne. E o produto nada mais é do que a, 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 como se você estivesse separado ali, né? O produto em moléculas bem pequenininhas e você está utilizando ele separado. É só isso.
0: Sim. Beleza. E daí não tem nenhum risco, somente a questão de todo e qualquer suplemento ou remédio ou qualquer outra coisa, você tem que ter uma prescrição, uma análise profissional e tomar nas dosagens certas. Senão qualquer coisa vira droga. Qualquer coisa em dosagem superestimada acaba virando uma droga. E aí, a questão aqui. Deixa eu ver. Promessa de efeito crônico ou agudo? Vou pegar aqui. Promessa de efeito crônico ou agudo. Quer começar falando, João?
1: Olha, eu, 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 eu sempre jogo mais por, essa lado, por esse lado do. Eu vejo muito por esse lado da recuperação muscular. Então não fa... não faria sentido, né, jogando mais para tentando simplificar, né? Não faria sentido você tomar pensando ele no efeito crônico, sendo que às vezes você quer melhorar o seu rendimento hoje, sabe? Tipo assim, você quer melhorar o seu a sua recuperação hoje. Então eu vejo mais é por... por esse por esse lado do efeito do efeito agudo.
0: Sim. E daí essa questão é realmente assim, porque o que a gente apresentou até agora que o BCA funciona em relação a efeitos agudos no desempenho e na recuperação muscular. E não a longo prazo, que não tem nada na literatura que sustente. Que até a próxima pergunta aqui, em relação se ele ajuda na definição ou na hipertrofia muscular. Primeiro a gente começa falando sobre definição. O que é definir? É você manter massa muscular, ganhar massa muscular e diminuir o seu percentual de gordura. Automaticamente a sua pele vai ficar mais fina e você vai ficar mais definido. Então, não tem questão nenhuma em relação a... É porque essa parte de definição é muito mais voltada para emagrecimento. E não, não tem, nenhuma, é, não tem nenhum benefício direto no emagrecimento assim tão acentuado e significativo. Em questão de massa muscular, é, é muito controverso em muitos cultos, muitos treinadores, mas a literatura ela não aponta também nenhum benefício voltado para o ganho de massa muscular com a utilização de BCA. Ele se mostrou muito ineficiente, utilizado de maneira isolada. Somente o BCA não vai fazer milagre acerca disso. Os três, os três aminoácidos contidos no, no BCA, ele não vai fazer esse milagre, mas a leucina, ela é um, um aminoácido mais anabólico. O que seria isso, mais anabólico? É o que aumenta mais a síntese proteica dentro do seu organismo, para formar mais proteínas. Sendo que, se não tiver os 20 aminoácidos disponíveis ali para se formar uma nova proteína, que só se forma proteína quando você tem os 20 aminoácidos, não apenas um, dois ou três, aquela aquela síntese proteica não é sustentada. Ela começa a andar e para. Então, não é por um longo período suficiente que acaba sendo de forma significativa. Quer dar alguma falada, João? Só
1: para simplificar, ele ele não quer dizer que ele sozinho ele não faz muito muita bunça, né ele tem que ele precisa de, de de uns amigos né para ajudar ele que aí é Isso, questão
0: exatamente.
1: De, de, da alimentação exatamente. só os três ali não seria e daí...
0: suficiente perfeito e daí essa questão o que mostrou na literatura acerca do do BCA em relação a, a ganho de massa muscular na verdade o nosso corpo a todo momento Aqui eu e o João estamos conversando, o nosso corpo está produzindo proteína e está degradando proteína, quebrando proteína a todo momento. E normalmente, é muito normal, em repouso, principalmente para aqueles que não treinam e tem um certo nível de sedentarismo, que a degradação, a quebra da sua proteína seja maior que a síntese. Então você tá, acaba perdendo músculo, músculo e daí no, no seu repouso é muito normal também que mesmo em pequenos graus, não tão significativo, a degradação seja maior que a síntese de proteínas. E daí, a única funcionalidade que o BCA teve foi atenuar o que a gente chama realmente disso, que é, se chama turnover proteico, que é a proporção entre síntese e degradação. Então, o BCAA, ele atenuou essa diferença entre a síntese e a degradação, deixando mais próximos ali de se igualar, digamos assim, diminuindo essa diferença. Então, ela tem, sim, uma função em relação ao catabolismo. Dá uma atenuação, mas não provoca um ambiente anabólico para uma construção muscular, aumento da da massa muscular. Quer dar uma complementada nisso?
1: Nossa, aí você você deixou bem explicadinho mesmo. É porque, antigamente, não sei se você já viu isso, tem gente que falava que acordava de noite, antigamente, só para tomar BCA para não catabolizar. É, o pessoal fica desesperado <risos> querendo tomar BCA para não catabolizar, por ele ter. Sendo que a gente sabe que se você já tiver uma ingestão de proteína diária ok, adequada para você, isso aí já vai ser esse problema já vai ser sanado, sem, sem, sem ter Sim. necessidade de você utilizar ali.
0: É, exatamente. E a questão também de em todas as refeições, a maioria dos nutricionistas recomendam de ter né, uma fonte de proteína por conta disso. Não é, ah, tipo assim, tem que consumir 150 gramas de proteína. Vou ali no almoço, com mais 150 de uma vez e pum, no, no, durante o dia não preciso mais comer. Não é necessariamente assim. Não seria a forma mais ideal. Seria a forma mais ideal dar essa quebrada, entre aspas, né ao longo do dia, durante as refeições. Em todas as refeições, na maioria das vezes, ter a proteína. Para dar essa estimulada realmente na síntese proteica. E atenuar a, o catabolismo. E daí, Vai. essa questão do BCA pode falar. Em vez de, de continuar, pode falar. Não.
1: Eu ia perguntar se você já ia responder
0: a pergunta, a pergunta brava aí que você recebeu. Não, eu vou dar uma continuada aqui nessa parte do da, da hipertrofia. E daí, o, o BCA também ele foi estudado de forma a ser utilizado com outros componentes, como, por exemplo, a proteína do soro do leite, que é nada mais nada menos que o whey, o whey protein, que vocês utilizam normalmente, e daí o estudo analisou a, inge- a adição de BCA a uma proporção de proteína do whey de 6,25 gramas. E essa, e essa porção, porção não, perdi a palavra. Essa bebida que ele, a pessoa tomou gerou mais, mais síntese proteica, uma maior síntese, síntese proteica do que quando o whey foi ingerido sozinho, isolado, 25 gramas. Ou seja... O estudo ele gerou uma hipótese de que o BCA, as, as, os aminoácidos do BCA, eles potencializaram a síntese proteica pelo fato de ter adicionado ali a leucina, principalmente. Que a leucina, ele tem, como a gente já falou, tem o poder de é, ativar vias de síntese proteica. E uma coisa que eu acabei deixando passar despercebido é que uma limitação do BCA é que a leucina ela ativa. Vias para a hipertrofia, nosso corpo ele, ele funciona por vias. As vias elas são ativadas para que ocorra determinadas reações e assim gere determinadas adaptações. A leucina ela vai ativar uma via para a hipertrofia, sendo que não necessariamente vai aumentar a síntese proteica, porque tem essa limitação de não ter todos os componentes dos aminoácidos essenciais. Porque se faltar apenas os não essenciais, os não essenciais nosso corpo produz, se faltar os essenciais acaba parando essa síntese proteica, proteína, só para não deixar passar despercebido. Tá? E como eu falei, a gente precisa dos 20 aminoácidos para uma formação de uma proteína, e dar continuidade e sustentar de forma que seja significativa a hipertrofia muscular. Tem uma aqui que eu não acreditei que eu recebi. E o pior é que a pessoa, não vou falar nomes, mas a pessoa acabou me confirmando que foi um profissional Sim, a gente acha que o profissional é, a gente acredita que não tenha comprado o, o diploma,
1: famosos, famosos.
0: Que essa pessoa é a gente acredita que tenha que a pessoa realmente tenha estudado, mas a pessoa falou que o BCA ela já escutou falar que um professor falou para ela que o BCA ele vicia e deixa o músculo <risos> mais preguiçoso. Eu gostaria muito realmente de estar tá conversando pessoalmente com esse professor para estar tá entendendo como que um aminoácido vai estar viciando uma pessoa? E segundo, como que o músculo fica preguiçoso? Me diga. Preguiçoso? Preguiçoso é ele.
1: Preguiçoso
0: pegou. é ele que não senta a bunda para estudar, como muitos aí que tem. Cara, é surreal. Eu ri demais quando Mas eu tive que colocar aqui só para dar uma descontraída e uma quebrada. Tá? E a gente já parte para o final aqui da... do nosso podcast, do segundo episódio. E daí. A gente começa, a gente termina com a seguinte questão: quais seriam as aplicabilidades do BCA e existe estratégia de utilização? Eu e o João a gente estava debatendo. Eu particularmente eu nunca utilizei BCA. O João ele tem a loja de suplemento deles, então ele utiliza. É... O BCA é utilizado como estratégia de pré treino, estratégia. De intratreino, você tá ali treinando e toma uma dose de BCA, por exemplo, e no pós-treino são estra- estratégias totalmente diferentes que diferenciam de BCA para BCA. João quer falar um pouco sobre essa questão de diferença do BCA? Ficou um pouco mais quieto hoje. Quer falar um pouco mais?
1: Essa, essa, essa questão mesmo do, do que você falou vai variando muito do profissional de quem tá utilizando e de qual objetivo que ele tá, que ele tá tendo, por exemplo. É, é, eu particularmente eu vejo mais no intra e no pós treino. Intra principalmente quando a o, o, o ser ali em questão né o atleta eu vejo mais por atletas tá? Eu vejo muito por eu não vejo muita gente pessoas comuns não atletas é, utilizando não. É, eu vejo mais os não os atletas utilizando porque às vezes está em fase final de preparação. E, e conforme o carbo vai baixando a tendência no meio do treino vai ficar muito mais cansada e como ela tem que manter o nível do treino num nível alto porque ela já está numa fase final ali de preparação eles acabam utilizando para dar esse up né junto com junto com carboidratos ali de, de alta absorção e e, e o, o, o próprio bca intra treino e o pós treino como principalmente recuperação, recuperação muscular. Então é o que eu vejo sim. mais é o que eu vejo mais, é o que eu vejo mais a utilização eu vejo mais dessa forma, entra três e pode três.
0: O Wallace falou que a orelha desse professor deve estar. <risos> Cara, tem que queimar mesmo. É bom que ele ouve e vai estudar, porque eu vou te falar uma coisa, misericórdia. Né? Por isso que a educação física não é tão valorizada né? Pois é, meu irmão. Ai, queima sempre. Queima. É. Como o João Dando continuidade, como o João estava falando, são diversas estratégias E aquele mais V é a questão do intratreino E ele acabou de falar essa questão do intratreino Que é que a pessoa está com pouco é, glicogênio no músculo, para vocês entenderem Nosso corpo ele guarda glicose no músculo em forma de glicogênio São moléculas, vamos supor, várias moléculas de glicose para você entender melhor E daí para usar como fonte de energia mais rápido E daí, quando a pessoa está em fase de preparação, no fase final do fisiculturismo, próximo ao campeonato, ele está com carboidrato muito baixo. E daí, a quantidade de glicogênio no músculo, ela diminui. E aí, automaticamente, menos energia. E como eu falei anteriormente, tem a questão do triptofano. O triptofano que gera moléculas ao se ligar ao seu receptor, ele vai gerar substâncias de relaxamento. E, com carbo baixo, isso seria muito mais atenuado. E daí as pessoas utilizam junto com o carboidrato para aumentar tanto a questão da glicose sanguínea como a inibir ali que impedir que o triptofano se ligue ao receptor. E tem vários, se vocês já perceberam, tem vários BCA é, no mercado, tem o 10 11, já vi também o 511 e o 211. 12, o que que seria esse? também. Tem 12. Tem 12, é, tem é O que que seriam esses números? Esses números, basicamente, é como a gente falou, são três tipos de aminoácidos. Leucina, isoleucina e valina. Esses números em sequência é basicamente isso. Por exemplo, 10-1-1. A cada 10 gramas que você tem no produto de leucina, você tem uma grama de isoleucina e uma grama de valina. Isso vale também para o 2-1-1, por exemplo, que a cada 2 gramas de leucina, você tem Uma grama de isoleucina e uma grama de valina. Ou seja, num produto geral, você tem mais isoleucina e valina nos produtos 2, 1, 1 do que no 10, 1, 1, que a predominância é muito maior de leucina. E a estratégia, e qual você vai utilizar, se é. Pode. Ah, proporção. Exatamente. Só para finalizar essa questão. A questão de proporção das substâncias. E qual você vai utilizar, em que momento? Se é antes durante e de, durante e depois vai depender da predominância de substâncias que você tem no produto por exemplo e a função de cada substância a leucina ela tem uma função mais anabólica de recuperação muscular, aumento de síntese proteica ali regeneração do tecido muscular por mais que ela não promova um estado anabólico para uma construção muscular completa ela atenua esse essa degradação diminuindo ali a, a perda de massa muscular digamos assim, de modo geral, e aí a estratégia que é justificável pelo uso do BCA pós-treino é por conta da leucina. Então, a estratégia mais eficaz para o pós-treino seria utilizar o 10-1-1 com o objetivo de recuperação muscular. Agora, voltado para a performance, utilizando ele no pré-treino e no intra-treino, seria muito mais interessante você utilizar, por exemplo, o 2-1-1. Por quê? Porque a proporção de valina é maior. Tá, o que, que importa a valina? A valina tem uma função, como eu já disse anteriormente, muito importante no treino. Ela impede que o triptofano, a molécula, mais uma vez repetindo, que vai gerar um, uma molécula, de uma substância de relaxamento, se ligue ao seu receptor. E aí, impede que essa substância seja formada. Então, se a valina disputa receptor com triptofano e você consome o um suplemento que tem mais valina, você impede esse maior relaxamento muscular. E como o João disse... Se for é, ingerido juntamente ali um carboidrato de alto índice glicêmico, que vai ser alto, é, rapidamente mais, é, mais absorvido pelo organismo, o glicose sanguíneo mais rápido, vai te fornecer mais energia, vai evitar que você perca, é, tenha mais sono, sonolência, letargia ali durante o treino e, daí, maior disposição para treinar. Então, essas seriam as principais estratégias. E, daí, também mandaram uma última pergunta na caixinha que eu postei ontem, que foi creatina ou BCA. São suplementos totalmente diferentes. A creatina, ela é a forma, ela é formada por, por três aminoácidos também, mas ela é uma substância que é jun, junta, ela forma a creatina. BCA não. BCA realmente é a sigla para é Branched Chain Amino Acid, aminoácido de cadeia ramificada. São três tipos diferentes de aminoácidos, que não formam em si uma substância. Tá? E daí é basicamente isso: que cada, cada tipo de BCA, em suas proporções, vão ser utilizados em estratégias diferentes. Tá? E daí ficou alguma dúvida, galera? Que quem está assistindo ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida acerca do BCA? Já ouviu falar alguma coisa em relação ao BCA que vocês. Querem mandar para a gente, querem tirar essa dúvida, não fique com receio, tá?
1: Tem o. Só aquele que a gente falou também tem o EAA, né, que eu te falei. Ele Ele é vendido vendido como EAA, alguns experimentos que Que cumprem né? a mesma função. EAA, que são nove aminoácidos essenciais, além desses três, né, eles são nove no total. Tem o Amino 10 também. Tem o aminoácidos da Growth, tem o EAA da Integral Médica. São suplementos que são como o BCAA, só que eles são uma evolução. Eles acrescentam alguns aminoácidos a mais. Só
0: isso. De forma teórica, eu nunca li nada em relação ao EAA, que não deve ser nada mais nada menos que a sigla para aminoácidos essenciais. De forma teórica, como a gente estava falando aqui, a gente precisa dos 20 para formar uma proteína. O nosso corpo é. ele não produz esses 9 aminoácidos. Se você ingerir de forma mais facilitada, dentro, é, dentro de um suplemento, o restante, os 11 restantes, você consegue produzir através do seu corpo. Então, deve ter uma melhora muito mais significante em relação ao BCA, acredito eu. E, é para finalizar mesmo, agora, de fato, a questão do BCA, galera. Até mesmo a gente estava tava conversando com o João acerca disso, ele mesmo falou que era um suplemento que ele não considera inútil, eu também, de fato, depois de estudar muito mais em relação a ele, não considero de fato tão inútil, até porque tem pessoas muito renomadas que utilizam como estratégia, e quem sou eu para poder estar tá falando que é um suplemento inútil, que funciona ou não, eu só tenho trabalho aqui de trazer para vocês, e na literatura, trazer um pouco também de prática, eu e o João conversando, o que a gente já estudou ao longo do da nossa jornada que é curta dentro da educação física, mas a gente gosta muito dessa área, a gente estuda bastante e a gente traz aqui para vocês. Apesar de não tratar com inútil, eu e o João está conversando que não é é a questão muito mais de custo-benefício realmente. Vale a pena suplementar com BCA, cara, se não for fazer diferença nenhuma no seu bolso, se você tiver é, questões monetárias, questões financeiras para suplementar com BCA Aquele 1% ali, por exemplo, para um atleta, faz muita diferença. Para mim, eu não, gastaria, eu não gastaria dinheiro, não veria como investimento para mim é, suplementar com BCA. O João, acreditou que ele suplementa porque ele tem uma loja de suplementos, mas ele também disse que também não compraria se fosse o caso. Mas pode falar aí, João.
1: Não, essa questão também, sabe? Tipo assim, é, é, eu, não, eu não considero inútil, igual, eu falei, igual a gente conversou aí. Abordou tudo que a gente trouxe aqui. Eu não considero o porque ele tem, sim, as suas utilidades, tem, sim, os seus resultados, tem, sim, a questão prática também da coisa. Porém, não é um suplemento que eu gastaria dinheiro, que eu, que eu investiria. Né? É claro que, igual você falou, 1% um atleta ganha um campeonato. Então, às vezes, esse sim. atleta vai responder melhor com, com, com um BCA em determinada estratégia. Mas, de forma geral, no meu caso, hoje, eu não investiria. Eu, eu, eu usaria o meu dinheiro para investir no Whey, né? no, 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 nas pró- na próprias proteínas mesmo, de forma geral, mas eu investiria nessa, nessa questão também, por conta do custo-benefício. Não é inútil, porém, eu não investiria por conta do custo-benefício.
0: É, é muita questão disso, né? Você consegue através de outros suplementos e através do próprio Whey, né? Então, é questão muito mais custo-benefício do que qualquer outra coisa. Daí, aqui, ó, o Duma mandou aqui. O melhor, então, para o pós-treino seria o 10-1-1 de maneira teórica e prática, assim, das estratégias que normalmente utilizam síndrome. Porque 10-1-1 a cada 10 gramas de leucina, você tem apenas 1 grama de isoleucina e de valina. Então, a proporção é muito grande para a leucina e a leucina tem um estado tem uma função muito anabólica. Então, tem essa função realmente de aumento da síntese proteica e a atenuação ali do que a gente chama de tornovo e proteico, que é a questão do, da proporção entre síntese e degradação de proteína que é normal em qualquer ser humano. Tá? E daí ela atenua essa questão e melhorando a recuperação muscular e diminuindo o catabolismo. Quer acrescentar mais alguma coisa, João?
1: Não, é só, é, só isso aí, é só isso aí que você falou mesmo. É só, a, a grande questão do BCAA, é, o a questão da proporção, ele está sempre em cima da leucina. Né? O, é sempre a leucina que é o... Dos três, né a gente pode dizer que é o principal ali. Então, isso vai, vai, ser, vai depender, isso vai estar tá sempre muito em cima da leucina, a questão da proporção. Isso, essa um, questão
0: de ser o principal... Dois. Isso, essa questão de ser o principal, a leucina... Tem citado num artigo que fala que até aborda a seguinte questão: então, por que não suplementar somente um, um suplemento só de leucina? Porque tem uma limitação, da mesma forma que o BCA, você não tá. teria todos os aminoácidos. E também a leucina, dentro do nosso organismo, ela vai disputar com a própria valina e com a própria isoleucina. Então, de repente, quem criou o BCA, de repente, criou muito mais para colocando isoleucina e valina junto à leucina e não a leucina sozinha, para compensar. Essa quebra, que a quando, por exemplo, voltando um pouco para vocês entenderem melhor, como ela disputa receptor com a, leu, com a isoleucina e com a valina, a leucina ao se ligar ao receptor, ela começa a impedir que a isoleucina e a valina se ligam ao receptor e não é, desempenhem sua função e tenha menos dessa substância dentro do músculo. E daí quem criou deve ter pensado nessa questão. Para compensar essa quebra da isoleucina e da valina, Colocar mais ainda dentro do suplemento ali para dar uma compensada, digamos assim,
1: teve uma, tem alguma teve dúvida uma para mandar? Teve uma outra aqui de cima aqui. Ó. É, quais os tipos de BCA ou é, quais os tipos de BCA ou todos seguem o mesmo padrão? A maioria deles, né? Que a gente estava falando, cada um vai, vai ter a sua proporção diferente. Mas, no fim de tudo, é muito importante você olhar o aminograma, né? O que vem atrás do BCA aqui vem com as dosagens. Então, é muito importante você olhar o aminograma dele. Às vezes, isso é muito importante até falar que as próprias próprias fábricas de suplemento as próprias empresas de suplemento eles às vezes jogam um 10 por 1 por 1 só que nem sempre eles trabalham nessa proporção de grama certinho. Então, que às vezes eles colocam, tipo, ah, mas é, é mais scoops que você vai tomar. Então, é muito importante você avaliar isso, né? A questão do aminograma, da quantidade, da proporção e do custo-benefício também.
0: Sim. Eu vou, a gente vai só terminar com duas coisas, duas pontuações. Que é a questão do efeito placebo também, que muitas vezes colocam em relação ao bca João, fala em relação, que a gente até comentou sobre, em relação ao tirar do indivíduo e o indivíduo começar a treinar mal e eu termino com uma questão aqui. Pode falar.
1: É o efeito placebo, ele é muito utilizado tanto na tanto nessa questão da suplementação, né? Tipo isso também é utilizado é, na questão da suplementação, na verdade ele é muito utilizado. que seria o quê? O efeito placebo. É, é, isso é muito utilizado em pesquisas, né? A gente vai reunir grupos, aí determinado grupo vai tomar o suplemento de fato, que vai, vamos supor, vamos botar o BCA aqui, ó. Vocês vão tomar esse suplemento aqui para melhorar a recuperação muscular de vocês. E outro grupo geralmente vai... não vai tomar nada, vai tomar cápsulas vazias com Mesmo água gosto. e ela vai achar. Isso. Ela vai achar que está tomando o suplemento para melhorar a performance. Então o placebo seria essa questão. E assim como em outros suplementos, com BCA também acontece o placebo.
0: Sim, aí vamos imaginar na prática, você pega um aluno, você tem uma pessoa que toma BCA e ele chega pra você e fala, pô, eu tomo BCA. E você fala, pô, o BCA é inútil, tira isso de você. A pessoa treinava bem, achando que o BCA ajudava ela demais, mesmo que não ajudasse, vamos supor. E aí a pessoa, você tira, a pessoa começa um efeito placebo, um efeito da mentalidade da pessoa, acha que o BCA ajudava ela e você tirou. A pessoa começa a treinar mal. Seria, não seria interessante manter, já que não faz diferença na vida da pessoa ela gastar dinheiro se você acha que ela gasta dinheiro com BCA, para ela continuar treinando melhor, treinando bem, isso é um, uma, é um questionamento que fica. E a segunda coisa é que também é citada nos artigos a importância do BCA na recuperação muscular. Por mais que você ache que não faça tanta diferença, uma pessoa que está iniciando ela tem muito mais dessa questão da dor muscular de início tarde, essa dor muscular em, é, é, ocasionada muitas vezes do treino. E daí, em questão de aderência, a pessoa teria muito mais aderência se ela tivesse menos dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém vai para o treino, para a academia, para assim, ficar todo dolorido depois. tá Então, também fica outro questionamento. Não seria interessante utilizar dessa forma, visando a recuperação muscular nesses indivíduos, por uma questão de aderência ao treinamento? Então, não é inútil. É muito mais questão de custo-benefício. Beleza? Então... Muito obrigado, galera. Esse foi mais um episódio do Musclecast, o seu podcast de musculação. A primeira temporada, a gente gente está no segundo episódio. O próximo, eu vou estar pedindo também a ajuda de vocês para os próximos temas para eu e o João estar trazendo. E vem novidades pela frente. A gente vai estar vendo, se traz atletas de físico turismo, tanto quem começou agora, um atleta que começou agora não faz muito tempo, como um atleta a nível pró. A gente vai estar também trazendo nutricionistas para estar falando também desses temas com mais propriedade. E aí sim, elas de repente podem estar recomendando com mais assertividade para vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Musclecast, o seu podcast
1: de musculação. E fui! Valeu, valeu!